0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 6. Januar 2024. 1898 erbaute Villa in der Grimmershörnbucht bucht steht zum Verkauf. Cuxhaven. Gründerzeitwähler in der Grimmershörnbucht wird abgerissen, behauptete ein Cuxhavener vor einigen Tagen auf Facebook. Gemeint war die Villa Hebel in der Dormannstraße. Doch was ist dran an den Gerüchten im Internet? Grund für die Aufregung war eine Anzeige der Kellermeier und Salge GmbH, die die Villa im Auftrag des Eigentümers verkaufen soll. Der aufgerufene Preis für die Immobilie direkt hinter dem Deich beträgt 1,98 Millionen Euro. Eigentlich kein Problem wäre da nicht dieser Satz im Exposé gewesen. Es liegt eine genehmigte Bauvoranfrage für einen Neubau mit Eigentumswohnungen oder den Bau einer Hotelanlage vor. Während im Internet schon der große Abgesang läuft, gibt Gerhard Salge, Geschäftsführer der GS Projektbau GmbH, zunächst Entwarnung. Zwar gäbe es eine genehmigte Bauvoranfrage, ein Abriss sei aber keinesfalls geplant. Es gibt derzeit einen Kaufinteressenten, der das Haus erhalten möchte, so Salge. Der Hinweis auf die Bauvoranfrage ist inzwischen aus der Anzeige gelöscht. Bleibt die Frage, warum die 1898 erbaute Villa nicht unter Denkmalschutz steht und ein Abriss so einfach nicht möglich scheint? In den 80er Jahren gab es in der Stadt Cuxhaven eine sogenannte Inventarisierung des Gebäudebestandes, für die das Landesamt für Denkmalpflege in Lüneburg zuständig war, erklärte der Baudezernent der Stadt Cuxhaven, Andreas Eickmann. Das Landesamt ist die Fachbehörde, die darüber entscheidet, ob ein Gebäude aus stadtgeschichtlichen, kulturellen oder architektonischen Gründen ein Denkmal ist. Die Villa wurde damals nicht in die Denkmalliste aufgenommen. 2012 haben wir beim Landesamt für Denkmalpflege angefragt, ob die Villa nicht auch ein Denkmal ist. Das wurde von der zuständigen Landeskonservatorin verneint, berichtet Eickmann. Der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt ist also mitgeteilt worden, dass das Gebäude nicht denkmalwürdig sei. Ob das richtig ist, bezweifelt Eickmann. Deshalb wolle die Stadt noch einmal beim Landesamt vorstellig werden, mit der Bitte, die Denkmalwürdigkeit des Gebäudes erneut zu prüfen. Auf die Einschätzung der Fachbehörde habe die Stadt keinen Einfluss. Und wenn es kein Denkmal ist, sind wir verpflichtet, entsprechende Bauanträge und Bauvoranfragen nach geltendem Recht zu beantworten. Das heißt auch, dass ein Abriss grundsätzlich möglich ist, so der Baudezernent. Das Problem? Früher war in der Landesbauordnung verankert, dass ein Abriss beantragt und genehmigt werden muss. Heute ist ein Abriss nicht einmal anzeigepflichtig. In Niedersachsen sind lediglich der Abbruch und die Beseitigung eines Hochhauses vor Durchführung der Maßnahmen anzuzeigen. Erstes wanderfreundliches Hotel in der Wingst. Wandern und Spazieren gehen bieten Naturerleben und Bewegung und befinden sich im Einklang mit sanftem Tourismus. Bereits seit 13 Jahren ist die Wingst als Wanderregion auf dem Schirm des Deutschen Wanderverbandes. Und es gibt Neuigkeiten. Wanderer, die in der Wingst Urlaub machen möchten, finden jetzt eine vom Deutschen Wanderverein zertifizierte Unterkunft. Das Peters Genusshotel ist das erste im Landkreis Cuxhaven ausgezeichnete Wanderhotel. Und dies erfüllt Hotelchef Klaus Peter sichtbar mit Stolz. Er ist neuerdings, so Peter, ein Qualitätsgastgeber im wanderbaren Deutschland und erfüllt damit bestimmte Kriterien wie die Möglichkeit für Gäste, Kleidung zu trocknen, eine Ablagemöglichkeit für Wanderschuhe zu haben oder das Vorhalten von Wanderkarten und Tourenvorschlägen. Der Kriterienkatalog des Deutschen Wanderverbandes ist lang und umfasst 22 Einzelpunkte, von denen die Unterkunft zur Zertifizierung mindestens 18 erfüllen muss. Stefanie John von Zidowitz, bei der Agentur für Wirtschaftsförderung Landkreis Cuxhaven für Tourismus zuständig, Michael John, Touristiker der Samtgemeinde Landtaden und der Wingster Bürgermeister Patrick Pawlowski, übernahm die schöne Aufgabe, dem Hotel das Qualitätssiegel auszuhändigen. Auswirkungen der Protestaktion der Bauern Kreis Cuxhaven. Am Montag, 8. Januar, starten die Landwirte eine bundesweite Protestaktion. Trotz des Kompromissvorschlags der Bundesregierung gehen die Landwirte auf die Straße und protestieren für die komplette Beibehaltung der steuerlichen Vergünstigungen. Auch die Landwirte aus dem Kreis Cuxhaven nehmen an der Protestaktion teil. Ein Anschluss von Menschen anderer Berufsbranchen aus Solidaritätsgründen ist dabei vereinzelt nicht auszuschließen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Oldenburg. Die Teilnehmer sind dazu aufgerufen, rot-weißes Flatterband an ihren Fahrzeugen zu befestigen. Flatterband an jedem Fahrzeug, das Band, das uns verbindet, heißt es auf der Instagram-Seite des Landvolks Landhallen. In Cuxhaven sind Sternfahrten nach Stade und Bremen sowie Schleichfahrten angekündigt. Außerdem wird auf der Bundesstraße 437 eine Blockadeaktion des Wesertunnels stattfinden. Die Blockaden sollen bereits in den frühen Morgenstunden stattfinden. Auch im Landkreis wollen die Landwirte für eine Entschleunigung des Verkehrs sorgen. Nach Informationen des Landkreises Cuxhaven wird hier die Schülerbeförderung nach derzeitigem Kenntnisstand stattfinden. Eine rechtliche Grundlage für den Ausfall des Schulunterrichts ist nicht gegeben da keine Gefährdungslage aufgrund eines Witterungsereignisses vorliegt. Sofern sich an der Bewertung der Lage etwas verändert, wird der Landkreis Cuxhaven entsprechend informieren, versichert der Landkreis in einer Pressemitteilung. Am Montag treffen sich die Teilnehmer der Protestaktion des Kreisbauernverbandes Landhadeln in Cuxhaven in der Konrad-Zuse-Straße, gegenüber von Bening. Hierfür sind ausschließlich Fahrzeuge ohne Anhänger zugelassen. Die Anreise findet von 6.30 bis 7.30 Uhr statt und die geplante Abfahrt ist auf 8 Uhr angesetzt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Podcastproduktionen.